0: Merhaba sevgili dinleyenler, Fizyo Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Polat, ben Ahmet Fatih. Geçen yayınımızda James Mark Loughlin tarafından yazılan Nörolojik Rehabilitasyonda Hareket Eğitiminde 10 Rehber İlke adlı makalenin ilk 5 maddesini ele almıştık. Bu yayında da kalan 5 maddesini konuşacağız. 6. ilke pratik ve çeşitlilik. Protein dozu felç sonrası rehabilitasyonda gitgide önem kazanıyor. Dozu tanımlamak gerekirse hareketteki Tekrar sayısı veya pratikte aktif katılım ile geçirilen zaman olarak nitelendirebiliriz. Nöroplastisteyi tetiklemek, kuvveti arttırmak, aktivite seviyesini arttırmak ve fonksiyonel değişikliği sağlamak için bazı hareketlerde yüksek sayıda tekrar gerekebilir. İnme geçirmiş hastanede yatan hastaların rehabilitasyonunda pratik uygulama dozunun artırılmasına dair artan bir fikir birliği vardır. Fakat nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler için yüksek tekrarlı egzersizler, aktiviteler yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin yorgunluk, güçsüzlük, dikkat azalması, muskuloskeletal problemler, azalmış fiziksel kapasite gibi durumlar yüksek tekrarlı aktiviteleri yapma konusunda bazı bariyerler olarak sayabiliriz. Bu yüzden fizyoterapistlerin bu bariyerleri yıkacak ve kişinin pratiğe aktif katılımını arttıracak alternatif yollar bulması gerekiyor. Çeşitliliğin ise motor öğrenmeyi etkilediği biliniyor. Dinlenme aralıkları iyileşmeye ve toparlanmaya katkı sağlayabilir. Ayrıca uyku da felç sonrası motor öğrenmeye katkıda bulunabilir. Hatta eğer hasta yoğun bir egzersiz programına alınmışsa, ilk bölümümüzde konuştuğumuz kısıtlayıcı zorunlu hareket terapisi yani CIMT programına eğer hasta alınmışsa evde de yapacağı egzersizler vardı. Bu evde yapacağı egzersizlerden bir saatini uyumadan önce yapılması tavsiye
1: edilebilir. Çok teşekkür ederim Can Polat. Ağzına sağlık. Ben de yedinci ilkeden bahsedeceğim. Yedinci ilkemiz biyomekanik. Hareket eğitiminde performansı iyileştirmek için eklem hareket açısını arttırmaya veya azaltmayı hedefleyebiliyoruz. Örnek verecek olursak diz stabilitesi adına kullandığımız dizim mobilizerini söyleyebiliriz sanırım. Bazı uygun adaylar için karbon fiber, afolar, enerji verimliliği sağlayabileceği gibi ayak bileği dors destek cihazları emesli kişilerde güç ve denge üzerinde yoğun etkilerini hafifletebiliyor. Optimal fonksiyonel hareket için stabiliteye karşı mobilite arasındaki biyomekanik değiş tokuşların dikkate alınması gerekiyor. Hatta Can Palat şöyle bir anım var, onu da paylaşmak isterim. Anatomist olan bir fizyoterapist meslektaşımız stabilite ve mobiliteyi tah terevallinin iki başında olan komponent olarak örnek verip tüm mesele aradaki dengeyi korumak olduğundan bahsetmişti. Onu da almış olayım. Bunun yanında kas ve eklem kontraktörü, kasların viskoelastik sertliği ve de hıza bağlı aşırı uyarılma gibi iç kısıtlamalar da biyomekaniği değiştirebiliyor. Hareket eğitiminde eklem hareket açıklığını arttırmak, performansı ayarlamak ve yeni eklem hareket açıklığını kontrol etmenin en uygun yollarını keşfetmek en çok istediğimiz şeyler sanırım. Peki bu konuda teknolojinin nimetlerinden yararlanmadan olur mu? İmkanımız varsa tabii ki yararlanalım. Tabii Can Polat doğru bir noktaya değindin. Sonuçta teknolojinin sunduğu robotik dış iskeletlerden bahsedeceğim ve bunlar gerçekten maliyetli ekipmanlar. Şimdi bunun yanında robotik dış iskeletlerden devam edelim. Bu ekipmanlar fonksiyonu desteklemek ve uygulamayı arttırmak için biyomekanik destek ve yardım sağlıyorlar. Hatta özellikle aygıtın çevreyle etkileşimde bulunurken empedans kontrolünü ve bir kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlanan uyarlamalı kontrolü içeren çeşitleri de mevcut. Ancak bu cihazlar ile motor öğrenme sağlanıp sağlanmadığı zaman zaman tartışma konusu olmasına rağmen Yeni robotik teknoloji sanal gerçeklikle kombine edilirse değişken ve zenginleştirilmiş bir motor öğrenme deneyimi sağlama potansiyeline sahip olabileceğini yazar belirtmiş. Ben yüksek lisans yaparken bu konuda literatür taraması da yapmıştım. Oradan hatırlıyorum sanal gerçeklik ile ilgili son yıllarda fazlaca girişim ve çalışma mevcut.
0: Aynen öyle Fatih, haklısın. Şimdi 8. ilkeye geçelim. Fiziksel kapasite. Fiziksel kapasite güç veya endurans için... Fonksiyonel bir gerekliliktir. Bu da egzersizlerin içeriğini, yoğunluğunu ve programdaki ilerlemeyi etkiler. Çok güçsüz kaslar, kas iskelet sistemi yaralanmaları, yorgunluk gibi durumlar kuvvetlendirme antrenmanına katılmanın önündeki engeller olarak sayılabilir. Eğer indiki bir durum yoksa aerobik egzersizleri de programa eklemenin fayda sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Burada birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Felç, MS, Parkinson ve cerebral palsy de kuvveti arttırmak için ilerleyici dirençli antrenmanlar üzerinde kanıtlar artıyor. Ayrıca direnç antrenmanlarının kognitif fonksiyonlara da pozitif yönde etkilerinin olabileceği gösterildi. Burada belirtmek istediğim bir başka husus daha var Fatih. Kronik yorgunluk sendromu olan kişilerde giderek yoğunluğu artan kuvvetlendirme egzersizlerinin yapılmaması gerekiyor. Bunu vurgulamak istedim. Çünkü her zaman kuvvetlendirme egzersizleri iyidir. Görüşüne sahip olanlar varsa bu durumun farkında olmalarını sağlamak
1: istedim açıkçası. Teşekkürler Can Polat. Mikrofonu ben elime alayım artık. Dokuzuncu ilkeden bahsedeyim sizlere. Dokuzuncu ilke dikkat içeriyor. Peki dikkat bir fizyoterapist için neyi ifade ediyor? Bundan bahsetmek istiyorum ilk etapta. Kişinin hareket performansını başlatmaya ve düzenlemeye yardımcı olmak için seçici duysal uyarana nasıl katıldığı anlamına geliyor bizim için. Burada iki odak türünden bahsediliyor. Nedir bunlar dersek hemen cevap veriyorum. Birincisi iç odak yani vücudun parçalarının hareket kalitesine veya bedensel duyumlara dikkat çekilmesine deniyor. İçi odak kullanmamız Hareketi başlatmak için yararlı olabilir ancak istenen motor planların otomatik seçiminden saparak sonuçları kötüleştirerek hareket planlamasını aşırı karmaşıklaştırırsa zararlı olabilir. Ve hatta boğulmaya sebep olabilir. Boğulmadan kastımız ise tahmin ediyorum ki sporda baskı ile sporcunun yapabileceği bir şey bile yapamaması, karıştırması, bocalaması bunları bu şekilde örneklendirebiliriz. İkincisi ise dış odak. Daha yaygın olarak hareket eğitiminde kullanılıyor ve hastayı dış çevre üzerindeki hareket etkileri hakkında bilgiye yönlendiriyor. Motor öğrenme için yapılan çalışmalara baktığımızda iç odaktan daha ziyade dış odakların kullanılmasının yararlı olduğunu belirten fazlaca kanıt mevcuttur. Parkinson hastalığında çok sayıda dış duygusal dikkat işareti hareketi kolaylaştırmaya yardımcı olabiliyor. Ancak felçte iç ve dış odakların rolleri daha belirsiz Klinisyenlerin motor öğrenmeyi iyileştirmek için farklı dikkat odağı türleri kullanmaya hazırlıklı olmaları gerekiyor. Başka bir eş zamanlı hareket veya bilişsel görev kullanan ikili görev namı diğer dual task. Dikkat talepleri başka bir yere odaklanırken beyni hareketleri uygulamaya devam etmeye zorlayarak hareket otomatikliğini arttırabilir. Hatta sene 2014 olması lazım yanında staj yaptığım supervisor fizyoterapistim bana dual task'tan bahsetmişti. O meslektaşımız hareketleri kortikal seviyeden cerebellar seviyeye yani artık bir hareketi yapmak için önceden planlama, çaba, gayret gösterirken bunu cerebellar seviyeye, cerebellar düzeye indiriyoruz. Yani bu hareketleri artık otomatik hale getirmek için bu tekniği kullanıyoruz diye belirtmişti ve o zaman çok takdir etmiştim, çok sevmiştim bunu. Bu teknikte şu iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Performans motivasyonunu azaltıyor mu veya... Düşme, yaralanmaya yol açabiliyor mu? Bu iki açıdan dikkatli olmamız gerekiyor sayın dinleyiciler. Onuncu ve son ilke inançlar ve öz yeterlilik.
0: Egzersizin kişinin performansını geliştirmesine, fonksiyonel durumun iyileşmesine yardımcı olacağına dair olan inanç. Motor antrenmanı ilkelerinden en önemlilerinden bir tanesi Kişinin egzersiz yapmasının önündeki en önemli engellerden ikisi olarak egzersizden düşük beklentisinin olması ve düşme korkusunu sayabiliriz. Bu noktada fizyoterapistlerin motivasyon ve davranış değişikliği
1: stratejilerini düşünmeleri gerekiyor. Evet arkadaşlar kalan 5 temel ilkeyi sizlerle paylaştık. Tekrar hızlıca üzerinden geçerek kısa bir özet yapalım istersen Can Polat.
0: Tabii yapalım güzel olur. Yine istersen ilkeleri ben söyleyeyim örnekleri de sen söyle. Sen nasıl istersen Can Polat? Tamam. Altıncı ilkede pratik ve çeşitlilik demiştik. Belirlenen sayıda yapılan pratik veya aktif katılımla geçen zaman diyebiliriz. Çeşitliliği açıklamak gerekirse de hızda, zamanlamada, hareket yönünde veya dinlenme aralıklarında yapılan değişiklikler diyebiliriz.
1: Bunlara örnek verecek olursak, tekrar sayısı pratikte geçen zaman, görev odaklı aktiviteler, hızda, zamanda, güçte, yönde, Hareketlerde değişiklik yapma, hareketi yönlendirme, beklenmeyen dışarıdan müdahalelerle hareketi bozmaya çalışma diyebiliriz. Güzel. Yedinci iki biyomekanikti.
0: Hareket eden vücut bölgesinin fiziki bilimi diye açıklayabiliriz bunu.
1: Bunu örneklendirirsek, splint, hareketi limitleyen ortezler ile sağlanan stabilite ile fonksiyonel hareketleri yapabilme, fez, ortezler, robotik cihazlar, CIMT'de kullanılan kısıtlayıcılar diyebiliriz.
0: 8. ilkemiz fiziksel kapasite demiştik. Fiziksel aktiviteyi yapabilmek için kişide bulunan fiili veya potansiyel yetenek diye açıklayabiliriz. Biraz daha açarsak kas kuvveti, güç, endurans, kardiyovasküler fitness ve beyin sağlığı
1: diyebiliriz. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz dersek direnç antrenmanları, yüklenmeyi arttırma, azaltma, aerobik egzersizler şeklinde sıralayabiliriz. 9. ilke dikkat demiştik. Hareketi yaparken
0: vücudun bölümlerine olan iç odaklanma veya dış odaklanma diyebiliriz.
1: Bu dikkat konusunda neler söyleyebiliriz dersek, taktil uyaranlar, görsel ipuçları, bu görsel ipuçları derken aklımıza neler geliyor? Mesela hareketi kolaylaştırmak veya başlatmak için yere çizgi çizme olabilir, duvarda hedef belirleme olabilir. Bunun yanında ikinci bir kognitif görev ekleme. Örneğin masada egzersiz yaparken bir taraftan da konuşturma, konuşmaya çalışma şeklinde örneklendirebiliriz. Ben açıkçası klinikte şunu kullanıyorum. Genellikle çocuklarla veya gençlerle çalıştığımda eğer bilişsel düzeyi belli bir seviyedeyse 2'den geriye saymasını, üçten geriye saymasını veya ikişerli, beşerli saymasını istiyorum. Bu göreve alıştığı zaman A harfiyle başlayan kelimeleri saymasını veya farklı alfabetik sıradan giderek farklı görevler verebiliyorum. Klinik tecrübeni bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz Fatih. Rica ederim
0: Can Polatçığım. O zaman 10. ve son ilkemize de geçelim. İnançlar ve öz yeterlilik. Kişinin egzersizlerin faydalı olup olmayacağına dair olan inancı
1: diye açıklayabiliriz. Kişideki spesifik hareketlere karşı olan negatif inançları belirleme. Antrenmandan önce, antrenman sonrasında... Veya sonrasında kişinin antrenman hakkındaki görüşlerini dinleme, kişi özel bir program çıkarak içerik hakkında eğitim sağlama, öz yeterliliği, program öncesinde, program sırasında veya sonrasında değerlendirme ve pozitif davranış modifikasyonu için gerekli stratejileri tartışma şeklinde sıralayabiliriz.
0: Evet arkadaşlar, 3. bölümün sonuna geldik. Bu bölümde... Nörolojik rehabilitasyondaki hareket eğitiminde 10 rehber ilkenin ikinci 5 ilkesini ele almış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.